0: Zwiedern aus dem speziellen Feierdachsprogramm hat um 23. Juni die ganz am Zeichen vom Hörspiel steht. der nächste Rendezvous haben wir enger Produktion vom Theater Konstanz, die am Konfinement von der letzten Main den ganzen Reihe Hörspieler produziert hat. Demand ist der Mondeo Präsident, was mir ist, als ein Hörspiel in einem Stück vom Lützeburger Autor Raphael David Kohn. Als einem Stück hält den Autor aus mit an der Burundi an Zeichen ein differenziert Bild von der aktueller Situation an diesem afrikanische Land. Den Text stalt Fröhn um Verhältnis der Moral, er geht ob nur den Aufgrund an auf ob nur den münchen die gute Intentionen hatten, an Arbeit zu Kollaboratoren kaufen.
1: Wir sind mitten in Bujumbura, der Hauptstadt Burundis. Doch von der Stadt dringt kein Geräusch durch den Beton. Ob meine Zellennachbarn schreien oder weinen, kann ich nicht hören.
2: Lesen Sie weiter.
1: Als ob Sie mich das hier veröffentlichen ließen.
2: Das entscheide ich, wenn der Text fertig ist.
1: Die meisten Mitinsassen stammen aus den Armenvierteln, in denen die Demonstrationen gegen Präsident Omo Husa stattfanden. Rädelsführer, potenzielle Rebellen, Männer und Frauen, die einfach nur verdächtig wirkten. Schreiben Sie doch mehr über sich.
2: Das wird die Leute interessieren.
1: Man hat mir wie allen anderen Gefangenen Gürtel und Schnürsenkel abgenommen. Ich habe Glück. Ich habe noch Schuhe.
2: Das war mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Wieso bin ich hier? Hat
2: man Ihnen das nicht gesagt?
1: Verdacht auf Waffenhandel, das ist lächerlich.
2: Sie wurden in Gegenwart bekannter Terroristen verhaftet.
1: Bekannter Oppositioneller.
2: Alle Terroristen sind Oppositionelle.
1: Seit drei Wochen bin ich hier drin. Ohne Anwalt, ohne Telefon, ohne Kontakt zur Außenwelt. Es gibt internationale Gesetze. Ich habe Rechte.
2: Immer wieder verschwinden Menschen von den Straßen, verschwinden spurlos oder tauchen wenig später als Leichen am Straßenrand wieder auf. In Burundi herrscht seit den Demonstrationen Chaos. Der Rechtsstaat ist der Anarchie gewichen. Gib
1: mir meinen Text zurück.
2: Die 400 Toten im Mai scheinen nur die Vorboten für einen neuen Genozid zu sein. Was wissen Sie denn von Genozid? Nichts. Ihre Großeltern vielleicht. Aber Sie? Nichts. Zwei Bürgerkriege und 250.000 Tote. Ich habe das erlebt. 400 Tote sind kein Vorbote für einen Völkermord. Sie haben eine interessante Perspektive.
1: Ich schreibe, was ich sehe und was ich denke.
2: Sie haben viel gesehen. Togo, Ruanda, Liberia, Mali. Sie sind bekannt. Man ist auf sie aufmerksam geworden. Waren bei Massakern, haben sie fotografiert, haben sie gesehen, waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich mir bitte, zunächst Gott zu danken, der uns bis zu diesem denkwürdigen Tag am Leben gehalten hat, an dem den Burundiern und mir die Ehre des ABETO, Africa Peace Award, zuteil wird. Meine Damen und Herren, nach beinahe zwei Jahrzehnten politischer Krise und bewaffneten Konflikt in Burundi, der 2008 damit endete, dass mit der FNL die letzte Rebellengruppe in unsere Armee integriert wurde, herrscht in Burundi wieder Frieden und Sicherheit. Dieser gelungene Integrationsprozess wurde in ganz Afrika als großer Erfolg gefeiert und dient anderen Ländern unseres Kontinents, ja der ganzen Welt, als Vorbild. Das Geheimnis unseres Erfolgs liegt in unserer neuen Armee und der unermüdlichen Arbeit der Polizei. Wir schreiben ein neues Kapitel, das zukünftige Generationen inspirieren wird. Möge Frieden herrschen auf der ganzen Welt.
1: Ich war bei dieser Rede anwesend, als Sie, Präsident Umu den Abito Peace Award erhielten. Es war nur zwei Monate, bevor Sie verkündeten, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren.
2: Lasst uns unserem Land und Gott dem Allmächtigen unsere Liebe verkünden. Gott widersteht nichts. Er ist unerschöpflich auf der ganzen Erde. Er ist der Anfang und das Ende. Ganz besonders in Burundi. Wollen Sie nicht mit mir beten? Nein, danke. Egal wie viel Macht ein einzelner Mann hat, er sollte immer daran denken, dass es eine größere Macht über ihm gibt. So bleibt er bescheiden.
1: Predigen Sie Ihren Anhänger, nicht mir. Nehmen wir einmal an, du bist der für den du dich ausgibst nehmen wir an du bist umsa nehmen wir an all das sei <lacht> real was wollen sie dann von mir
2: man sagte mir sie würden so reagieren scheint in ihrem beruf normal zu sein misstrauen misstrauen gegenüber den machthabenden deswegen reden sie lieber mit terroristen <lacht> oh, ja, verzeihung oppositionellen Sie hören sich ihre lügen an und bauen sich ihre eigene wahrheit
1: das recht auf meinungsfreiheit ist fest in unserem grundgesetz verankert
2: aus nächsten kreisen heißt es umohusa rücke immer weiter von der realität ab er sehe sich als von gott auserwählt das volk burundis zu führen Kritiker im eigenen Regime verschwinden spurlos oder werden auf offener Straße erschossen.
1: Warum tun Sie Menschen so etwas an? Falsche Frage, Frau Journalistin. Was wollen Sie von mir? Ich mache Ihnen ein Geschenk. Meine politische Inhaftierung nennen Sie ein Geschenk. Auch das ist ein Geschenk. Sie sind verrückt.
2: Ich habe eine Vision. Ja, klar. Betrachten Sie Ihre Situation doch mal nüchtern. Sie wurden nicht misshandelt. Sie werden gut genährt. Sie dürfen schreiben und lesen.
1: Aber nichts veröffentlichen.
2: Ihre Karriere wird einen unglaublichen Schub erleben. Statt Schlagzeilen zu machen, sind sie selbst die Schlagzeile. Deutsche Touristin erlebt Journalistin. Oh ja, Verzeihung. Deutsche Journalistin erlebte politische Gefangenschaft aus erster Hand. Ihre Kollegen werden Sie noch mehr respektieren. Das Auswärtige Amt wird Ihnen jede zukünftige Reise finanzieren. Politiker werden Sie mit Respekt behandeln. Sie werden zu Talkshows eingeladen.
1: Meine Karriere ist also Ihr Anliegen. Danke, Sie haben tolle Arbeit vollbracht. Darf ich jetzt gehen?
2: Sie haben viel für Ihre Karriere geopfert. Unverheiratet. Keine Kinder. Keine Kinder. Immer auf Reisen, Ihre Werte betrogen.
1: Ich war mir immer treu.
2: Das scheint Ihnen sehr wichtig zu sein.
1: Ich will, dass Sie gehen. Lassen Sie mich in Ruhe, Sie sind völlig verrückt.
2: Als Sie das Massaker in Sierra Leone fotografierten, das hat die Karriere richtig auf Trapp gebracht. Wie viel haben Sie dem Warlord bezahlt, damit er Sie mitnimmt? Ich habe selbst im letzten Bürgerkrieg französische Journalisten mit
1: an die Front genommen und ihr Geld kassiert. Dummköpfe. Wie bitte? Ich sagte Dummköpfe. Ich habe mich bezahlen lassen, um die Fotos zu schießen. Niemand sonst hat sich dort getraut. Die männlichen Kollegen waren zu feige.
2: Sie sind aus dem richtigen Holz.
1: Ich habe Schlimmere schlechter als Sie erlebt. Ich habe keine Angst. Tun Sie Ihr Schlimmstes.
2: Schreiben Sie. und Burundierinnen, Freunde Burundis, Freunde Afrikas, was unser Land braucht sind Friede, Gerechtigkeit und Sicherheit für alle. Ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung, kurz, einen demokratischen Staat. Wir wollen euch einige Ratschläge mit auf den Weg geben. Nehmt sie euch bitte zu Herzen. Nutzen wir unseren Verstand, den Gott uns schenkte, um unser Land wieder aufzubauen und zu befrieden. Stellen wir uns gemeinsam gegen jene, die uns entzweien und beenden die Machenschaften jener, die unser Land zerstören wollen. Besonders den jungen Menschen legen wir ans Herz, nicht mehr auf jene zu hören, die uns betrogen und in blutige Unruhen gestürzt haben. Seid von nun an friedlich, denn ohne Sicherheit kann es keinen Fortschritt, keine Nächstenliebe begeben. Arbeitet mit den Sicherheitskräften und den Verwaltungen zusammen, um ein besseres Burundi zu schaffen. Zerschlagt und verfolgt die Gruppen jener, die uns ins Unglück und tiefe Trauer gestürzt haben und es auch weiterhin tun werden. Wir bitten um eine Schweigeminute um all denen zu gedenken, die von uns gegangen sind.
1: Sie sprechen immer in der Mehrzahl von sich.
2: Nur wenn ich zu meinem Volk spreche.
1: Ihr Volk?
2: Die Burundier sind mein Volk.
1: Auch die Tutsi? Wie fühlt man sich als Kind von 72?
2: solle ich ihnen erzählen dass ich die tutsi hasse weil sie meinen vater ermordet haben
1: ein hochrangiger hutu mit seiner krawatte vor den eigenen kindern erdrosselt. hat das keinen hass geschürt
2: typisch europäisch sie wollen nicht dass wir aus unserer geschichte herauswachsen dabei ist es nicht unsere sondern die ihre aus der unsere konflikte herrühren Ich benutze das Wir, um alle rechtschaffenden Burundier einzuschließen.
1: Und Sie entscheiden, wer rechtschaffen ist?
2: Das tut Gott. Ich handle nur in seinem Willen.
1: Ich kenne Ihre Biografie. Sie sind ein jähzorniger und ein rachsüchtiger Mensch, ein Mörder und ein sehr guter obendrein.
2: Hat das Interview bereits begonnen?
1: Welches Interview?
2: Ach, ich dachte, ich hätte es Ihnen gesagt. Deswegen habe ich Sie hier behalten, um Ihnen ein Exklusiv-Interview zu geben. Ihr Fehler ist, dass Sie immer die falschen Leute fragen. Fragen Sie mich. Fragen Sie den Präsidenten.
1: Ich soll Ihnen Fragen stellen?
2: Das ist Ihr Beruf.
1: Warum verhaften Sie ausländische Journalisten?
2: Mein Land ist klein. Was hier passiert, scheint Europa nicht zu kümmern. Aber sie haben eine Verantwortung. Deutschland hat sich 1896 mit Waffengewalt hier durchgesetzt und unseren König genötigt, den Protektoratsvertrag zu unterschreiben. Dann haben 1916 die Belgier übernommen. Ich
1: bin also zum Geschichtsunterricht hier.
2: Sie haben einer Minderheit die Macht über die Mehrheit gegeben. Sie waren es, die entschieden, wer sich Hutu und wer sich Tutsi nennen durfte. Als Kriterium suchten sie sich den Rinderbesitz aus. Tutsi war, wer mehr als zehn Rinder besaß. Und Hutu wurden alle genannt, die weniger als zehn Rinder versorgten. Diese Einteilung war komplett willkürlich. Eine Erfindung der Kolonialmächte, damit eine einheimische Elite gebildet werden konnte, die im Sinne der Kolonialherren regieren würde. Sie haben unsere ethnischen Konflikte erst erschaffen. Ich habe vor, ein demokratisches Land aufzubauen, in dem die Stammeszugehörigkeit keine Rolle mehr spielt. Geschichtsaufarbeitung ist ein wichtiger Bestandteil meines Programms. Deshalb wurde eine Kommission für Wahrheit und Versöhnung eingesetzt.
1: Aber die burundische Verfassung, die auf dem Friedensvertrag von Arusha gründet, haben Sie mit Füßen getreten.
2: Das Verfassungsgericht hat meine Kandidatur für rechtens erklärt.
1: Alle Richter, die gegen Sie waren, sind ins Ausland geflohen. Der Rest ist linientreu.
2: Die Journalistin in Ihnen ist endlich wieder aufgewacht.
1: Wieso bin ich hier?
2: Ihre Verhaftung hat internationale Aufmerksamkeit auf mein Land gezogen. Bullshit. Ich mache sie berühmt.
1: Ich kann mir nie wieder aus.
2: Das hängt von Ihnen an.
1: Der Kandidatur Umuhusas für eine dritte Amtszeit begannen in den armen Vierteln der Hauptstadt blutige Unruhen. Es wurden bildungsferne und arbeitslose junge Männer zu Brandstiftung, Mord und anderen Verbrechen aufgestachelt. Sie konnten dank des beherzten Einsatzes der Sicherheitskräfte und freien Bürger, die für die Demokratie kämpfen, in ihre Schranken verwiesen werden. Die Rädels befinden sich nun entweder in Haft oder sind ins benachbarte Ausland geflohen. Leider mussten 400 Opfer auf beiden Seiten beklagt werden. Die Wahlen haben trotz dieser Aufstände unter friedlichen Umständen stattgefunden und sind demokratisch abgehalten worden.
2: Wie schade. Wie bitte? Schade. Warum? Was ist los? Was ist los? Wenn Sie die Wahrheit schreiben, fehlt Ihnen der pep Ihr Stil ist träge, langweilig.
1: Es tut mir leid, ich kann noch mal anfangen.
2: Vielleicht liegt es an mir. Meine Worte scheinen Sie nicht zu inspirieren.
1: Ich bin einfach müde.
2: Nur Mut. Noch ein wenig Arbeit und Sie sind wieder zu Hause bei Ihren Lieben. Ich bin müde. Ich glaube, der Text sollte persönlicher sein.
1: Wie meinen Sie das?
2: Es klingt wie ein Parteiprogramm. Fangen wir noch mal von vorn an. Stellen Sie persönliche Fragen.
1: Mir fällt nichts ein. Stellen Sie mir Fragen. Mir fällt nichts ein.
2: Stellen Sie mir Fragen.
1: Wie haben Sie sich gefühlt, als Ihr Bruder gestorben ist? Ihr Bruder wurde neben Ihnen erschossen. Wie haben Sie sich gefühlt?
2: Sie wollen wissen, wie ich in die Politik kam?
1: Wie kamen Sie in die Politik?
2: Nach dem tragischen Tod meines Vaters hatte ich entschieden, mich nie auf das politische Geschäft einzulassen. Gott hat andere Pläne mit mir. Als der Bürgerkrieg 1993 begann, arbeitete ich als Sportlehrer an der Universität. Dort saßen mein Bruder und ich beim Mittagessen als eine Gruppe Bewaffneter das Feuer auf uns eröffnete.
1: Es waren Ihre Studenten?
2: Ja, ich kannte die Schützen.
1: Was ist mit Ihnen passiert?
2: Sie sind tot.
1: Haben Sie sie getötet?
2: Mein Bruder starb neben mir im Kugelhagel. Ich rannte los. Gottes Hand schützte mich. Ich rannte und entkam in die Wälder. Kurz darauf schloss ich mich der Befreiungsfront an.
1: Könnten Sie sich an den Schützen rächen?
2: Sie sind tot.
1: Haben Sie sie umgebracht?
2: Es war Krieg. Viele Menschen mussten sterben.
1: Sie haben sich innerhalb der Rebellenbewegung schnell einen Namen gemacht.
2: Mein patriotischer Einsatz wurde von anderen Freiheitskämpfern bewundert.
1: Die Faust Gottes.
2: Der Vereiniger.
1: Einer ihrer vielen Kampfnamen.
2: Wo führt das hin?
1: Es heißt immer, sie seien todesmutig vorangelaufen, hätten gegnerische Positionen im Sturm genommen. Hm. War nicht, weil sie hofften, die Mörder ihrer Brüder zu finden?
2: Ich wollte eine bessere Zukunft für mein Land. Es tut mir leid. Nein, nein, das ist genau das, was ich an Ihnen schätze. Sie gehen dorthin, wo es weh tut Deswegen wollte ich mit Ihnen arbeiten. Machen Sie weiter.
1: Wie haben Sie den Tod Ihres Vaters bewältigt?
2: Ich war ein wütendes Kind. Sind Sie immer noch wütend? Ein Lehrer gab mir irgendwann einen Ball. Fußball, das hat mich freigemacht. Wenn ich hinter dem Ball herlief, war die Welt in Ordnung. Deswegen wurde ich Sportlehrer. Und habe auch in meiner Regierungszeit viele Sportzentren aufgebaut, um weisen des letzten Bürgerkriegs eine Alternative zu Hass und Gewalt zu bieten.
1: Vom Sport zum Rebellenkämpfer. Wie, wie kamen Sie zur Politik?
2: Durch Gott.
1: Ihre Reden hören sich oft an wie Predigten. Wie haben Sie zu Gott gefunden?
2: Eine schöne Formulierung. Gott findet nicht uns, wir finden ihn. Aber vielleicht sucht er einige von uns aus, prüft sie, misst sie und teilt ihnen dann Aufgaben zu. Meine Aufgabe ist es, dieses Land in die Versöhnung zu führen.
1: Und trotzdem haben Sie einen neuen Bürgerkrieg ausgelöst.
2: Das ist kein Bürgerkrieg. Es ist nur eine weitere Prüfung.
1: 400.000 Menschen auf der Flucht.
2: Ihr Besitz wird nicht angetastet.
1: Das ist merkwürdig. All die brachliegenden Felder wären perfekt für Ihre Agrarreform.
2: Das Land wird bewirtschaftet, während es auf die Rückkehr seiner Besitzer war.
1: Warum haben Sie sich entgegen der Verfassung noch mal aufgestellt?
2: Immer wieder dieselbe Frage und dieselbe Antwort. Das Gericht hat es für rechtmäßig erklärt. Warum reiten Sie immer wieder darauf herum?
1: Weil ich es verstehen will. Deswegen behalten Sie mich doch hier, weil Sie wollen, dass ich Sie verstehe. Erklären Sie es mir, als wäre ich ein Kind. Warum klammern Sie sich so verbissen an die Macht?
2: Wer wäre an meine Stelle getreten?
1: Die Opposition vermutlich.
2: Jene, die zu blutigen Unruhen aufrufen. Jene, die Stammesgeschichten zur politischen Tagesordnung machen. Feiglinge, die sich hinter Masken verstecken. Mein Vater war ein Idealist und ist für seine Überzeugungen gestorben. Nur einer von vielen Märtyrern, die für Freiheit und Frieden gekämpft haben.
1: Für Frieden kämpfen? Schön.
2: Wofür kämpfen Sie?
1: Um mein Überleben?
2: Überleben reicht nicht. Mein Volk ist des Überlebens müde. Wofür kämpfen Sie noch?
1: Für meine Ideale. Hm. Mich durchzusetzen. Der Welt zu zeigen, wie sie
2: ist. Nicht wie sie sein könnte? Um die
1: Welt zu verändern, muss man die Menschen verändern.
2: Genau das versuche ich.
1: Wer gibt uns das Recht, Menschen zu verändern?
2: Gott hat mich so oft vor dem Tod errettet, damit ich es tue. Wie? Mit Ihrer Hilfe. Ich? Sie sind naiv. Wer, glauben Sie, liest denn Ihre Artikel? Die Diasporas lesen, die Flüchtlinge, die Ausgewanderten. Ihre Leser sind Afrikaner in Deutschland, Burundier in Deutschland. auch. Die Diaspora ist der größte Devisenzustrom für mein Land. Das Geld, das sie ihren Familien zukommen lässt, ermöglicht Studien und Unternehmensgründungen.
1: Was hat das mit mir zu tun?
2: Aber viel mehr Geld fließt zu Rebellen, deren Propaganda und Waffenkäufe werden mit ausländischem Geld finanziert. Wenn die Diaspora versteht, was ich vorhabe, wird sie mir das Geld zukommen lassen. Die Leute leben in Demokratien, in denen Stammeszugehörigkeit nichts bedeutet. Sie denken wie ich. Sie lügen. Was?
1: Ja, das ist ja nicht wahr.
2: Dort ist mein Zeuge. Ich will eine dauerhafte Demokratie schaffen.
1: Keiner weiß, dass ich hier eingesperrt bin.
2: Ich habe Ihnen doch gesagt, der Botschafter hat protestiert.
1: Sie hätten unter dem Druck längst nachgegeben. Keiner weiß, dass ich hier bin. Ihre Geschichten sind plausibel. Sie schmeicheln mir mit Hoffnung, aber ich bin hier ganz allein. Nur eine weitere vermisste Journalistin im Krisengebiet.
2: Helfen Sie mir und Sie sind frei. Ihr Verbot. Helfen Sie mir. Tschüss.
1: Diese Rede des kongolesischen Präsidenten Patrice Lumumba vom 30. 1960 hätte ein neues afrikanisches Zeitalter einleiten können. Ein stolzes Afrika das sich aus der Knechtschaft emporhebt. Ein Afrika, das der Welt auf Augenhöhe begegnen wollte. Das schürte den Zorn der alten Kolonialmächte, die sich bereits im Kalten Krieg befanden. Plötzlich wollte da jemand Neues mitmischen. Handlanger waren schnell gefunden. Patrice Lumumba, wenige Monate nach dieser Rede im Auftrag des CIA aus dem Amt geputscht und ermordet und der Kongo in einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt. Massaker, Verstümmelungen und Gräueltaten, die erst in Bosnien und im Kosovo wieder ihresgleichen fanden. Wir fühlen uns einfach besser, wenn wir Afrika als ein Land der Barbaren und schlechter sehen können... Es beruhigt unser Gemüt, es beruhigt die Bestie, die tief in uns schlummert.
0: D'Theaterstück "Demander au Président" no ennem Steck vum Autor Rafael David Kohnherr. Produktioun Theater Konstanz, Regie Tanja Haslinger, Dramaturgie Elisa Alvert, Opnäm Sebastian Hainland, a Gschwaert vun Anne Simmering an Ralf Beckort.